0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä kuvaa sitä, miten ympäröivä kulttuuri vaikuttaa siihen, mitä syömme. Ruokakulttuuri muuttuu yhtä aikaa nopeasti ja todella hitaasti. Mäkelä kertoo, miten historiasta tututtavat, kuten kaupunkiviljely ja yhdessä syöminen, voivat olla ratkaisemassa myös tämän päivän kestävyysongelmaa.
1: voi sanoa näin, että, että ruoka on hyvin vahvasti kulttuurin tuote. Meillä oikeastaan on aika keskeistä se, että, että jos meidän ympäröivä tai meidän oma kulttuurimme ei tiettyjä raaka-aineita hyväksy niin, tai ne on meille tuntemattomia, niin me ei yleensä syödä niitä. Et me syömme sellaisia asuoja, jotka meidän omassa kulttuurissamme on syötäväksi määriteltyjä, hyväksyttyjä. Ja se vaatii hiukan opettelua, mutta se ei luonnollisestakaan ole mahdotonta, että myös niin kuin ikään kuin laajentaa sitä syömisen piiriä. Ja tämä on itse asiassa yksi sellainen asia, joka on kauhean kiinnostava, kun me mietitään tulevaisuuden syömistä. Eikä, minkälaisia asioita me nyt tai tulevaisuudessa olemme valmiita hyväksymään syötäviksi asioiksi. Mä itse ehkä ajattelen sitä, että, että ruokakulttuurin muutos on yhtä aikaa nopeaa ja hidasta. Jos me ruvetaan yksilöinä miettimään sitä, että, että milloin me ollaan ruvettu syömään jotain sellaista asiaa, josta voi olla ihan varma, että se on uutuus. Otetaan vaikka Susi, joka on sellainen, joka on niin kuin aika nopeasti levinnyt eri puolille Suomea, istuu tietyllä tavalla suomalaisen ruokakulttuuriin ihan hyvin sen rahan kalan osalta, koska se on meille tuttu. Ja Riisikin on sellainen kuitenkin, joka esimerkiksi kuuluu meille tuttuun, nykyisin kuuluu meille tuttuun Karelan viirakkaan. Mutta sitten on to, usein vaikea, ellei ole jotain semmoista vahvaa tapahtumallista niin muistoa siihen, että kun on syönyt jotakin asiaa ensimmäistä kertaa. Ja se ei ole niin helppoa niin paikantaa sellaista asiaa, että et milloin mä oon syönyt esimerkiksi vaikkapa just susia tai milloin mä oon joudut ensimmäisen kerran tuore mehua, entäs jugurttia. Ja, ja sitten saman aikaan, jos me sitten ruvetaan niin kun miettimään, kun mä mietin sitä, että minkälaisia ruokia mä oon syönyt lapsena. Mä oon syntynyt 60-luvun alussa niin kyllä niin kuin mun lapseni on syönyt osittain samoja ruokia ja osittain ihan eri ruokia. Ja hänen lapsensa tulee taas sit syömään niin jotakin, joka on mulle tuttua mun lapsuudesta ja paljon sellaista, joka on ollut aivan ennenkuulumatonta niin mun lapsuudessani. Et se on sellaista vähittäistä. Ja sitten on tietenkin, jos katsotaan tutkijan katsella niin toki on esimerkiksi vaikka sellaisia asioita, että teollistuminen, kaupungistuminen, ylipäätään esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan vaurastuminen, meidän liittyminen EU-jäseneksi, internet, että siinä on paljon tällaisia tekijöitä. Mutta minusta on hauska harjoitus, jos lähtee miettimään ihan omasta historiastaan, katsoen sitä, että milloin maan ruokinnut syömään jotain ihan uutta. Ja silloin ehkä huomaa sen, että, että se oma syöminen ja samalla meidän myös luokakulttuurimme on jatkumo, josta ei ole aina niin helppoa, että just toi on se. Mä luulen, että jos me pyritään niinku tavoittamaan ne, Vaikkapa YK on kestävän kehityksen tavoitteet, niin, niin on aika selvää, että meidän pitää aikaan saada muutosta. Ja, ja siinä mielessä niin kun, ehkä toivottavasti olemme keskellä murrosta. Jos me katsotaan taaksepäin meidän, syömistä, meidän syömistämme, niin, niin me totta kai nähdään itse asiassa, että onhan se muuttunut ihan valtavasti. Ja sen kautta mä itse ajattelen, että muutos on mahdollinen. Se, mikä on tutkijan näkökulmasta kiinnostavaa, on just se, joka mulle on myöskin oman tutkimuksen lähtökohta, että minkälaiset asiat meidän mielestämme ovat syötäviä. Ja onko ratkaisu sellainen, että me palaamme jotenkin voimaperäisesti juurillemme ja syömme hyvinkin läheltä tulevaa itse kasvatettua ruokaa? Vai onko kysymys siitä, että ikään kuin teknologian avulla me ratkomme tätäkin ongelmaa ja ryhdymme syömään sellaista ruokaa, jonka alkuperä on aivan toisenlainen kuin sen, sen lähiruuan. Ja se, mikä minua itse asiassa kiinnostaa ehkä kaikkein eniten, on se, että, että muuttuuko niin kuin, niin kuin meidän ajatuksemme siitä, että, että että et kuka on tuottaja ja kukaan kuluttaja jonkinlaista toisenlaiseksi, ja, ja toteutuvatko sellaiset ajatukset, että meillä voisi olla vaikkapa pieni ruoan äh, tuotantolajite meidän keittiössämme, joka mun käsityksen mukaan olisi silloin kyllä todella lähiruokaa, tai, tai, tai millä tavalla me niin kun, kenties niin kun ryhdytään palaamaan takaisin kaupunkiviljelyyn siirtolapuutarhojen, Kautta, joka tietenkin tällä hetkellä on jo valtavan suosittua, mutta syntyykö sen sellaiseksi ruoantuotanto, ikään kuin ruoan lähteeksi, että se on samalla tavalla merkityksellistä kuin se aikoinaan syntyi? Siis ideahan oli kuitenkin se, että työväestö kasvattaisi osan omasta ruoastaan itse omilla palstoillaan. Ja mua aina myöskin valtavan paljon kiinnostaa, minkälaisia kiertokulkuja meillä on. Et loppujen lopuksi tuntuu siltä, että ihan sellaista niin kun, niin kun radikaalia muutosta saa oikein etsimällä etsiä. Että jossain vaiheessa puhuttiin vaikka niin kaupunkien yhteydessä niin Gardenin niin sissipuutarhoista, joka taas oli muun niin muassa jännittävä historian oittaminen, kun sitähän oli niin kun ikään kuin tehty. Ajan. Eli että millä tavalla me tulkitaan uudelleen sellaisia asioita, joista me nähdään vähintäänkin ituja meidän menneisyydessä ja kuinka paljon me luodaan jotakin aivan uutta, joka oikeasti vaatii sitä, että jos me ollaan tässä murroksessa, niin meidän täytyy uudelleen määritellä sekä asioita tai ruoan suhteen rakaineita ja sitten ehkä meidän toimintatapoja. Jossain vaiheessa olin kahdennetenkin tota, ihastunut siihen ajatukseen, että et Helsinki on kaupunki, jossa kuitenkin oli niin kuin maailmansotien välisenä aikana muun muassa töölössä rakennuksia, joissa oli yhteiskeittiö. Ja niitä on sitten niin vasta niin kuin oikeastaan 2010-luvulla rakennettu niin kuin tämmöisessä senioriasumisen muodossa niin kuin uudestaan. Et luoksee esimerkiksi jotain uusia yhteisöllisen toiminnan tapoja. Yhdessä ateriointi on kuitenkin meille sellainen sosiaalinen liima, joka ikään kuin ylläpitää sitä, että että me ollaan myös yhteisö. Ja tässä kestävyysmurroksessa sitten kuitenkin mä ajattelen, että ytimessä on se, että mitä yhteisö keksii ratkaisuna ja miten yhteisöt soveltavat niitä ratkaisuja, mitä syntyy. Ja sen takia mä ajattelen, että, että se luultavasti on juuri semmoinen, että siitä voi syntyä sellainen, mitä mä oon joskus kutsunut arjen laboratorioksi. Että me voidaan myös niin kuin nimenomaan siellä ruokapöydässä ja sen äärellä niin kuin miettiä erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja sille, että mitä ja miten me syödään tulevaisuudessa. Ja se on just itse ruokakulttuurin
0: ydintä. Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita. Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.